0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Con este que les habla Paco Lozada, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, José Raúl Torres y Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Agradecido por el respaldo que nos dan todas las semanas al podcast de Apague y Vámonos el Show. Les recuerdo que se pueden suscribir. En Apple Podcast, en Spotify, Evox, TuneIn, I Radio, Ahí usted consigue el podcast de Apague Vámonos el Show. En las redes sociales nos encuentran en Twitter e Instagram como Apague Vámonos el Show. Por ahí me acompaña Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, saludos, Paco. Saludos a los muchachos que no han llegado por ahí. Saludos a los que, como digo, como siempre nos escuchan todas las semanas en este tu podcast de deporte favorito. No lo digo yo, no lo dicen Paco. Como diría hace famoso eh, periodista y comentarista. Los datos son los datos, lo dice el público, lo dicen las encuestas Número uno, a y vámonos de show.
0: Béisbol de las Grandes Ligas, Toñito. Es lo que está en este momento, ahora mismo, caliente. El béisbol de las Grandes Ligas. Entramos al mes de, de septiembre, último mes de temporada. Todavía hay luchas por divisiones que no se han definido, pero quiero hablar de los que nos han, han estado dando entretenimiento continuo, tus Mets de Nueva York. ¿Qué semanita para los Mets de Nueva York? Y una semanita agridulce, porque están, tienen una rachita ahí de seis victorias lo que llevan, corrido.
1: Llevamos seis victorias, pero el itinerario el, el dice en que son cinco, porque uno de los juegos fue el ah. que se continuó de Miami, que fue de abril. Sí,
0: de principio de temporada. Y lo están
1: contando como, exacto, lo están contando como la racha para este principio de temporada, pero en sí, en sí, son seis juegos consecutivos. Eh, hay que aprovechar estos juegos contra contra Washington, contra Miami, así como tuvimos malas racha contra los Dodgers y contra San Francisco, una de Carlos, una de Arena, pero hasta ahora... El ha podido sacar los
0: juegos luego de un fin de semana pasado eh, de mucha controversia la organización de los Mets con esta situación de los jugadores bajarle los dedos a la fanaticada a la fanaticada no le gusta Comenzaron los abucheos. Luego los Mets ganaron aquel partido eh, emocionante. La fanaticada como que se alivió un poco. Eso todavía hay como resentimiento de la fanaticada hacia, hacia los jugadores. Eh, las diferencias entre el presidente de operaciones llamándole la atención a los jugadores. El dueño llamando la atención a los jugadores. Para peor de males, esta semana eh, arrestan al gerente general por conducir eh, bajo los efectos del alcohol. Bueno, los Mets han sido pero un desastre esta semana, Toñito. Y, y hablábamos en Sol de Broma Que no importa quiénes estén al frente Siguen surgiendo situaciones En esa organización eh, La cultura de los Mets parece que es una de, de mucha controversia, de inestabilidad Y pensaba, me ponía a pensar en estos días Y decía, a pesar de que los detesto Con todo mi corazón a los Mets de Nueva York Y tú lo sabes eh, <ríe> decía el dueño, de la, el dueño de esa franquicia tiene que hacer una limpieza de arriba abajo, pero ya o sea, terminando la temporada y ya tiene que, que tomar las riendas de ese equipo y, y salir de, de todo el mundo porque es que no han dado pie con bola cuando se pensaba de que venía esta nueva gerencia caras nuevas, eh, hacer cosas distintas, pues no no ha sido así yo recuerdo que a principio de temporada ellos despidieron al a que iba a ser el gerente general Jared Porter, o que fue gerente general porque había sido acusado por acoso sexual. También a, este, a Zach Scott, que ahora lo arrestan por estar eh, conduciendo bajo los efectos del alcohol. Eh, el dirigente ha sido criticado en muchas ocasiones. El gerente general eh, ha hecho unos movimientos. Se ha invertido mucho dinero. No han dado el resultado. Yo creo que aquí va a haber limpieza grande en esa, en esa organización de los Mets de Nueva York. Y se habla mucho de, de Theo Epstein fue que llevó a Boston en el campeonato, luego fue a Chicago y le dio el campeonato. Se habla de una persona que está... No sé si es el presidente de operaciones de los cerveceros de Milwaukee, una franquicia que ha tenido éxito en los últimos años eh, trabajando con mercados pequeños, como es Milwaukee, y llevando a ese equipo a ser exitoso, ¿verdad? Dentro de, del presupuesto que tienen. Y ya comienzan a sonar nombres de posibles candidatos para cuando termina la temporada eh, van a limpiar la casa en, en Nueva York. Y eso no, no excluye a jugadores, posiblemente veamos jugadores que también se han movido en, en Nueva York. Pero ¿qué semanita, doñito ¿Qué semanita para ser fanático de los Mets?
1: Altas y bajas, Paco. Altas y bajas, pero pues, siempre seguimos ahí perseverantes en el equipo. Esto parece, Paco, que más que una cultura de, del equipo, esto parece que es una cultura de la ciudad. Porque si tú miras el equipo de los Yankees, siempre hay sus controversias en, y su fanaticada no, no es fácil tampoco. Es, este, o sea, que es algo como cultural de la ciudad. Después entramos a discutir más en lleno lo que yo pienso de la situación de Lindor, de Pilar y, y de Baez pero pero es, parece que esto es una 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 cultura de, de la ciudad. Bueno, Paco, buenas para ti, para el gran Toñito que está escuchando ahí eh, sus comentarios sobre los poderosos. Eh, y sí, estoy... De acuerdo con ustedes, lo que dicen de, de que posiblemente sea una, una cultura de esta franquicia en Nueva York, pero eh, eso es lo que históricamente le espera a los jugadores cuando van a tipo a estas ciudades grandes. Eh, no solamente Nueva York, Boston, Los Ángeles. Ese es el modo operandi de los fanáticos. Este es el modo operandi de los fanáticos, eh, los fanáticos no, no dan oportunidad. Para, para que puedan haber resultados a largo plazo eh, la mentalidad del, del, del fanático en Nueva York es tener resultados inmediatos eh, como, como se ha visto con los Yankees y, y entonces esto no es una cosa de que de que solamente se quede en el equipo se ve la presión de la prensa constantemente eh, presionando también a los jugadores por eso es que para uno ser exitoso en estos tipos de de estado y en estos tipos de equipos eh uno tiene que ser, yo diría que mentalmente bastante fuerte, porque prácticamente eso es una situación que se ve todos los años. Pero por otra parte, eh, la reacción de Javier Báez y de Lindor, fíjate, sí, eh, se pueden compartir muchas cosas de que con eh, pues los jugadores, pues que no tienen que hacer eso, que los fanáticos son los que pagan dinero para poder ver el espectáculo y todo eso. Pero lo que sí me, lo positivo de esto es, eh, Paco y muchachos, que por lo menos el jugador tiene un sentido. El jugador, a, a veces nosotros como fanáticos decimos, mira esta gente lo que hacen es cobrar dinero y, y pues no le importa nada, lo que, lo que el fanático sienta no le, no le importa mucho. Y entonces estos actos de ellos hacia la fanaticada es básicamente yo diciéndole sí, estamos escuchando todo lo que están diciendo, todo lo que están haciendo. Y esta, y esta es nuestra reacción hacia esos actos y yo lo veo positivo porque no todo no todo, o sea eh, no muchos de estos jugadores se toman esas cosas en serio o al menos le prestan atención y quiere decir que eh, los jugadores de los mes en este caso porque esta es la situación pues sí le están prestando le están prestando atención a eso que son muy
0: a mí por lo menos me
1: gusta me gusta eso me gusta eso y se ve como que pues más fogoso, le da un poquito más de, de, de le da un poquito más de fuego y de cizaña y de a la situación, por decirlo así. Y bueno, pues por la parte de, lo, de los gerentes generales y todo eso, pues ya, pues, ya si eso es un caso yo diría que pues más eh, humanitario que, que profesional, si, si podríamos llamarlo así, esa situación del gerente general, pues eh, yo diría que si tú tienes una responsabilidad como ser parte del ejemplo De dar el ejemplo como cabecilla de, de, de la franquicia Porque básicamente luego del dueño Y del presidente de operaciones Que está tercero en cabeza del gerente general o sea, Hay mucha responsabilidad Tú en, ese, en esa posición Que tienes que, o sea, hay muchas cosas Que tú no puedes hacer Y bueno, ahí pues se le fue un poquito la mano Al gerente general, pero sí Mucha mucha controversia el, Mucho dinero que han votado Pero para el dueño de este equipo Para hacer su primer año Creo que eh, esto ha sido una experiencia y si y si él es, si él en realidad su intención es eh, en transformar a este equipo de Nueva York nuevamente y ponerlo en el mapa eh, a un nivel de tú a tú contra el equipo de los Yankees, eh, mí, hablando del Estado. Eh, yo creo que esto va a ser una esto, este año va a ser un año bueno y un año de experiencia, entonces ahí él va a evaluar eh, cuál va a ser el futuro. Eh, vamos a seguir gastando este dinero, vamos a seguir invirtiendo, si no vamos a buscarle, vamos a volver a la finca, vamos a restablecer todas esas fincas, y entonces proveerle a las fanaticadas una un, 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 una esperanza de que el equipo está haciendo lo, lo, lo humanamente posible y lo monetariamente posible para ponerle, para ponerlos en la, en la ruta ganadora. Así que vamos vamos a ver qué
0: pasa. Dante, se habla de Tío Epstein. Tú lo tuviste en Chicago. ¿Qué te parece una movida así para, para los Mets? ¿Qué le puede llevar él a esa franquicia de, de los Mets de Nueva York?
1: Bueno, sí, eh, Tío Epstein es todavía es un, una persona joven. Eh, yo creo que es una persona que le gusta atacar desde la raíz del, del, del problema. Eh, lo que pasa es que, como dije ahora mismo, no sé si la fanaticada de los metros eh, tenga la capacidad para asimilar eh, un proyecto de tal magnitud. Porque eso es un proyecto... Ahí eh, tú traes el ativo EPSA y eso te asegura que posiblemente tú no vayas a ver frutos en los próximos durante puede ser tres cuatro años. Y al tú tener un contrato ya, como el de Francisco Lindol pues ya eso cambia un poco el panorama, porque ya tú tienes el el, el budget, de, de, el presupuesto del equipo ya está bastante alto y pues no ha visto resultados a menos que pues tú le digas mira, tienes la luz verde para hacer todo, sería cambiar a Francisco Lindor, se cambia a Francisco Lindor. Pero para cuando llegó, para cuando llegó él a Chicago, si no me equivoco, el contrato más grande que había era el de John Lester, que eran ciento fueron 136 millones, si no me equivoco, 126, 136 millones, que fueron por seis años. Entonces, básicamente esa era la proyección, pero todo lo demás, eh, no había, creo que Anthony Rizzo todavía estaba cumpliendo el contrato cuando vino de cambio, Chris Bryant estaba el Día Menor todavía, Kyle Swalberg, Javier Baez, todos esos jugadores que fueron eh, eh, de gran influencia en, en el campeonato pues no tenían muchos contratos. O sea, el, el, los contratos no eran tan altos, lo que le daba más flexibilidad a, a Tío para poder entonces eh, implementar la finca y hacer todo el tipo de sacrificio que, que, que contribuía a todo eso. Así que es un poco... Yo te diría que en el caso de los meses un poco más complicado. Sí, la ventaja es que el equipo de los mes tiene dinero para gastar. Según te digo una cosa, te digo otra. Hay, a pesar del contrato de Francisco Lindor, pues si este dueño está dispuesto a, a gastar dinero pues entonces pues ya son otros 20 pesos puedes hacer puedes buscar eh, traer jugadores de la finca talento joven pero también puedes traer uno otro veterano si están dispuesto a estar yo, mira, contratos cortos no contratos largos pero históricamente pues ya sabemos que los me, con los contratos eh, se vuelven un poco locos si no pregúntenle a Bobby Bonilla que todavía está ahí en la casa Seguro Social, cortesía de los Mets Así que hay que ver, hay que ver la filosofía del nuevo dueño de, de, de los Mets, yo creo que en este primer año, eh, si se le daría una nota, yo le daría una C- menos. Eh, no creo que le haya ido tan mal, pero al final del día, los contratos caros, pues no 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 han sido pues no han sido de, de, de lo mejor yo creo que ahora mismo la, la la actuación de los Mets es enfocarse en buscar una rotación que pueda ayudar a, a Jacob de Drum, creo que Jacob de Drum es este tipo de jugador que tú quieras tener en el equipo y que tú puedes construir eh, alrededor de él así que un gerente general nuevo, el el como tú dijiste el de Milwaukee, creo que sería una fantástica pieza, el presidente de operaciones porque ha estado en un mercado pequeño o sea, cuando estás en un mercado pequeño tú sabes hacer mucho con poco y al tú tener esa, ese extra dinero en la chequera pues te da la habilidad de poder moverte más y poder hacer poder confeccionar los mejores equipos. Pero vamos a ver, veremos al final de que ya este es el último mes, eh, vamos a ver cómo los meses terminan y vamos a ver cuando, cómo va a ser esa, esa season cómo se van a ver los meses y van a firmar a Javier Bay que eh, con todo esto que ha pasado esta semana no creo que Javier Bay regrese. Y... Vamos a ver aquí a quién firman. El mercado, el mercado es mucho campo corto. Los Mets ya tienen uno. Hay que ver si uno de estos jugadores le interesaría jugar bajo la presión en Nueva York y si están dispuestos a cambiar de posición. Eh, no creo que Francisco Lindor vaya a jugar tercera base o segunda base. Así que. Vamos a ver, ¿está ¿no? tan interesante la situación de los Mets en estos
0: próximos, próximos meses? Desde el contoñito me parece que la mentalidad de, del dueño de los Mets es una mentalidad de ganar ahora. Él siempre ha sido, y lo ha dicho públicamente, fanático de los Mets de toda la vida y que el deseo es darle un campeonato a, a la ciudad. Así que yo no creo que él tenga mucha paciencia en entrar en tal, un proceso de reestructuración de la franquicia para, para ganar a largo plazo. Yo creo que él quiere ganar ahora. Y otra cosa que puede traer eh, un tío Epstein, por decirlo así, a la franquicia de los Mets, es un staff bueno que pueda hacer funcionar verdad esa franquicia, porque lo hemos hablado, el dirigente de los Mets ha sido criticado muchas ocasiones por to la toma de decisiones que, que ha tenido. Así que vamos a ver si dentro de estos cambios viene un staff eh, de, de dirigentes nuevos en la franquicia de, de los Mets. No,
1: Paco, eh, yo entiendo que la mentalidad, como tú te dijiste, es... Del dirigente, del dirigente no perdón, del, del, dueño, del nuevo dueño, es, es crear un equipo ganador a, a, a mediano y corto plazo, por eso ha hecho los movimientos que ha hecho, eh, por eso ha traído a los jugadores que ha traído, entiendo que todavía falta más, eh, coincido ahí con, con Dante, hace falta otros inicialistas o iniciadores que le hagan segundas voces a, a Dagrón que hasta ahora, hasta ahora, los tiene. Tienen un Strowman que aunque el récord no de ganados y perdidos no lo refleja, ha tenido una gran temporada, una gran efectividad sobre, por debajo de los tres. Ha tenido un Walker, un t 1 Walker, que, que ha tenido una, una muy buena temporada, que no había tenido una temporada como la que ha tenido este año, que tuvo una rachita de par de juegos donde fue castigado fuerte, fuertemente. Eh, tuvo a a Luqueci, a Luqueci, que pues lamentablemente perdió el año por una cirugía de Tommy John, eh, tuvieron a Peterson, eh, que, que es lanzador de segundo año, que aunque empezó tan valiante, pues ya estaba entrando en ritmo cuando lamentablemente se lesionó. Y Carrasco empezó un par de jueguitos bien, está tan valiante, tuvo como tres juegos que tan valió, ya cayó en ritmo otra vez, Rich Hill aunque no es un pitcher súper dominante, le ha hecho el trabajo, las últimas dos salidas han sido excelentes, Y pero tienen que, que, que buscar eh, un, un bullpen más profundo, no es más profundidad un bullpen, porque tienen buenos lanzadores como el son Miguel Castro, como lo es Edwin Díaz, como lo es Familia, como lo es Lugo, como lo es Aaron Luke, y dos o tres más, pero tienen muy pocos, para mí muy pocos, y el dirigente los sobreusa, y ese bullpen si logramos reponernos y llegar a la, a la postemporada, que, que estamos confiados en que sí, no perdemos la fe, eh, va, va a pasar factura. Va a pasar factura a, ya en, en finales de septiembre, en octubre, en la postemporada, va a pasar de factura todo el exceso de carga de trabajo que han tenido eso, esos lanzadores. Eh, en cuanto a lo de Javiva, eh, eh, Dante, yo no descartaría del todo que Javiva pueda regresar una vez sea gente libre, que cuando termine esta temporada con, lo, con los Mets, porque aunque sí, tuvo la controversia de, de, de los dedos abajo, con, con los fanáticos, esa misma semana ha hecho, y en estas semanas ha hecho unas jugadas con su estilo de, de juego agresivo, alegre, joseando todo el tiempo, ha logrado unas cosas que los fanáticos, no es que se le haya olvidado, porque los fanáticos de, de Nueva York nunca olvidan, pero sí ha apaciguado un poco lo, lo, el fuego y los ánimos, ha calmado un poco los ánimos en la relación entre jugador eh, fanático. de Lo que te iba a comentar, Paco, de la situación de Lindor, Espiral eh, y Ibai, con el gesto de bajarle los dedos a la fanaticada, eh, yo no sé, Paco. Yo entiendo que, que hayan dueños de, de, de equipos como los Mark Cuban, que sean muy vocales y, y hasta en cierta manera regañen eh, públicamente a los jugadores y, 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 pues, y tengan un estilo diferente pero o sea tú salir eh, y desautorizar y, quitar, y y regañar a tus jugadores esta es mi opinión no sé cómo ustedes lo ven o sea por una interacción de jugador fanático que siempre se ha dado en la historia de los deportes todos los deportes siempre ha habido esa interacción entre fanáticos y jugadores es un poquito peligrosa es un poquito peligrosa porque puedes crear cierto ambiente de anarquía entre los fanáticos que entiendan que tienen derecho a hacer lo que les dé la gana como le dé la gana y nosotros aquí no podemos salir con nosotros y lo, y podemos eh, humillar y, y de cierta manera eh, faltarle respeto a los jugadores los jugadores tienen que chuparse porque yo soy el que pago porque yo soy el que tengo el derecho de, de hacer lo que me la gana en la parque porque yo soy el que pago y yo soy el que te doy los ingresos y eso es un poquito delicado esa esa parte para mí el gesto no fue nada de falta de respeto como lo quisieron hacer Bell y los medios de Estados Unidos que un día, perdón, de Estados Unidos no, de Nueva York que un día te cogen y te tiran por el piso y al otro día te elevan por las nubes y eres el mejor. O sea, yo sé que la prensa de Nueva York siempre ha sido así, pero cuando eso pasa, pues no tiene credibilidad ese tipo de, de, de prensa que hace eso. Eh, y yo sé que eso, por eso es que ahí, ahí, y ahí es que voy a lo que te comenté ahorita, que es algo cultural de la ciudad, algo cultural de la ciudad. Pero vamos a ver si lo que ustedes están comentando y lo que Paco tú comentaste de esos posibles eh, cambios que vienen y reestructuración, limpiar la casa de, de ese cáncer que nos dejaron los dueños anteriores que verdaderamente eran una, una administración nefasta, como dice Dante, dejaron unos contratos y llegaron a firmar unos contratos y unos peloteros que verdad como no se explica cómo Dianche lo hicieron. Eh, pero, pero estamos confiados, Paco. Estamos confiados eh, el, pues, el nuevo dueño trae nuevos bríos, nuevas ideas, vamos a ver si le funcionan, estamos esperanzados que sí, pero el equipo no es que ha hecho mal movimiento, sí, lo, lo he mencionado aquí, lo he mencionado en infin infinidad de ocasiones en este podcast y en las discusiones que hemos siempre tenemos y en, en el chat, han hecho unas firmas de veteranos, que, que antes estaba mencionando que si unos veteranos, que a corto plazo tenemos los veteranos a, a corto plazo. Que han hecho el trabajo, aunque los números ofen los números de las estadísticas no se vean, han hecho el trabajo, han estado cubriendo los espacios cuando los jugadores titulares han estado fuera y han hecho el trabajo. Ese es el caso de Pilar, ese es el caso de, de este muchacho de Jonathan Villal, ese es el caso, de pues, lamentablemente, que lo salieron de, de McKinney o McKinley, que traemos de de Milwaukee y lo dejaron, lo, 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 lo dejaron libre y después nos cogió en la serie contra los Dodgers y nos, nos, nos dio en la cara, bueno que le pase y una serie de veteranos que han hecho el trabajo cuando, ah, comprando Brandon Dury que es el otro y esto pues le han hecho el trabajo porque son eh, el mismo este peraza eh, el campo corto han tenido la, la, la dicha de que han sido unos veteranos que le han hecho el trabajo y eso es lo que ha mantenido el equipo en pues en un nivel que todavía hay opciones para la postemporada eso no pasaba en otros años. seleccionaban lo, lo, los jugadores titulares y el equipo decaía, decaía de, de tal manera que, que era algo desastroso que de un segundo lugar, posiblemente un primer lugar, le caíamos casi a, al cuarto, al quinto lugar. Y este año eso no ha sucedido, son buenos indicios. Yo espero que estos veteranos vuelvan y los traigan. Sí, tenemos que salir del dirigente definitivamente, no de su staff, el staff es muy bueno, pero el dirigente yo lo he dicho desde el año pasado, que le dieron la oportunidad, lamentablemente no, sí. hay que hay que cambiarlo, no no es un dirigente proactivo, es un dirigente que esperas que las cosas sucedan, eh, tiene un jugador hoy que se te va de 5-5, y mañana y te lo sienta a tres juegos corridos, tiene un jugador que domina el picheo zurdo, que le da muy bien al picheo zurdo, y cuando te traen un picheo zurdo, te lo sienta, eh, o sea, son cosas que juegas al revés del béisbol, pero... Vamos a ver qué sucede en esta parte final de la temporada regular con mis poderosos, si eso mismos, los poderosos Mets.
0: Para terminar con, con esto de los Mets, eh, me parece que esa situación de los jugadores, eh, Dante dijo algo importante ahorita y era que le, hace, le deja ver a los fanáticos que los jugadores no están desconectados de lo que ellos dicen, de lo que ellos escriben en las redes sociales, de... Cuando expresan su malestar sobre cómo están ejecutando lo, los jugadores. Y por el otro lado también, Toñito menciona algo. No podemos eh, darle esta libertad a, a los fanáticos de comportarse de la manera verdad que ellos entiendan ¿verdad? y faltarle respeto a los peloteros o cualquier otro jugador por el mero hecho de que pagan un boleto. Y en el caso de los jugadores, pues es parte... Del juego aguantar esa presión que vas a recibir en unos sitios más que otros. Pero es un poco peligroso, ¿verdad? Tú puedes, quizás como jugador, darte a respetar por lo que te están diciendo lo que están haciendo los fanáticos. Pero entrar en este juego que quizás te pueda desconectar de tu trabajo en el terreno o en la cancha es un poco peligroso porque tú no sabes cómo puede reaccionar un fanático en la calle, hay fanáticos que se comportan de esa manera por vacilar por pasar el rato y lo dejan ahí pero hay fanáticos que son pasionales y fuera de, de la cancha fuera de un parque se pueden encontrar en la calle y también actuar de una manera que no es correcta y poder quizás poner en riesgo la vida de, de un jugador un familiar hay de todo ahí están estos fanáticos que son extremistas eh, que se toman las cosas a pecho y quizás entrar en ese juego de fanático me dijiste algo yo te voy a decir algo para atrás es un poco peligroso es un poco peligroso esperemos ver que esto haya quedado ahí y que ya pues se pueda pasar la página y, y le sirva de ejemplo a otros eh, jugadores eh, a nivel de Grandes Ligas, NBA, porque fue una noticia que repetió que la vuelta en los medios de comunicación eh, y que si usted como jugador verdad se siente eh, molesto por lo que le están diciendo los fanáticos, pues quizás usted lo expresa en una conferencia de prensa y, y ya y deja el asunto ahí. Pero ha servido también de motivación a los Mets. Como dije al principio, tienen una racha de victorias y han vuelto a jugar en, en los 500. No están del todo fuera de la lucha de la División del Este, tampoco de, del Wildcard. Card. Así que vamos a ver cómo termina el mes para los Mets de Nueva York.
1: No Paco, como dije, tenemos opciones todavía. Tenemos opciones reales. Todo va a depender de cómo terminamos este mes. Y esta serie es que pues tuvimos una serie que nos perjudicó, que lamentablemente no pudimos por lo menos dividir la serie con Doyle y con, con Gigante, pero tenemos que aprovechar esta serie contra Miami, esta serie contra Miami y contra Washington, que todavía nos quedan yo creo que unos cinco o seis juegos con ellos dos. Y ahí podemos remontar y cruzar los dedos. Que Atlanta y Filadelfia y tengan mala racha, pero tú no puedes nunca depender de otros,
0: tú tienes que hacer las cosas por ti mismo. Según Fangraph, ahora mismo las posibilidades de los Mets llegar a la postemporada es de 11.6%, Filadelfia 32.7%, Atlanta 70.9%, eh, pero esto va cambiando, según van cambiando, la, lo, según van pasando las semanas, esto puede ir cambiando, Atlanta ahora está en en ese itinerario difícil que le tocó a los Mets ahora lo están teniendo los Bravos y así va a ser luego después le va a tocar a Filadelfia la...
1: ah, Pago pues, y lo emocionante es que imagínese usted que Bravos y Mets puedan o se mantengan ahí los Mets logren remontar empatar o irse al frente o quedarse abajo por uno o dos juegos usted vio el itinerario que dos equipos terminan la serie regular Sí, sí. una serie entre Bravos y Mets
0: van a, van a enfrentarse a finales de en principios de octubre la primera semana de, de octubre, esos primeros días, chocan los Bravos y, y los Mets. Y los Bravos chocan los últimos eh, días de septiembre. Juegan frente a Filadelfia. Juegan frente a Filadelfia, luego descansan y terminan con los Mets de Nueva York. Así que ese, esa división esta se podría definir en esos últimos seis días de, de competencia entre Bravos y Filadelfia y Mets y Bravos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este podcast de y Vámonos el Show. Se lo dedicamos a los Mets de Nueva York, de toda esta situación que surgió durante esta semana, los Mets, como siempre, dándonos entretenimiento deportivo. En eso sí son buenos los Mets de Nueva York. Muchachos, ¿dónde lo siguen en las redes sociales?
1: <risa> no, no, yo te digo que el odio, el, odio es, el odio es un odio intenso de Paco hacia, hacia los
0: poderosos Mets. Se me brota flor. Esto de es algo Pero qué
1: bueno, qué bueno que siempre estén pendientes a lo que surge de los Mets, sea bueno sea malo. Hay una frase en los medios de. De publicidad que te dice, seas malo bien, pero que hablen de ti siempre. Porque te pone en la perspectiva, te pone en la palestra pública. Nada, Paco, a mí me siguen como siempre en Antonio Cruz 528 en Twitter, Antonio Cruz 528 en Twitter. Bueno Paco, me pueden seguir en ¿eh? arroba mendiciano on the soul 89 en Twitter, arroba mendiciano on the soul 89 en Twitter. Semana que viene Paco, NFL, vamos arriba.
0: Ya a la vuelta de la esquina con el primer partido entre los Cowboys y los Bucaneros de Tampa. Comienza la temporada de la NFL, más que interesante. Ese es el primer juego, se está hablando mucho de los Cowboys, vamos a ver si este año no decepcionan. Como en años anteriores Ahí me siguen en Twitter En arroba Apagolosada En Twitter Arroba En Twitter Al podcast Lo siguen en Twitter e Instagram Como Apague Vámonos El Show Y también nos puede Seguir y suscribirse En Apple Podcast Spotify Evox TuneIn iHeart Radio Ahí usted se suscribe Al podcast De Apagivámonos El El Show
1: ah, ah,